0: Я изучаю лиминальные пространства. На ютубе можно найти множество видео с примерами. Прежде чем я узнал, что такое лиминальное пространство, я был очарован этой идеей. Если говорить как можно проще, то определение «лиминальный» описывает начальную или переходящую стадию какого-либо процесса. Это также граница порога. Найдите в гугле несколько лиминальных пространств. Будет проще, когда вы будете иметь представление о том, как это выглядит. Можете пока посмотреть, я подожду. Теперь вы лучше понимаете, что я имею в виду. Наверное, я больше всего отождествляю себя с неподвижностью и странностью этих мест. Обычно из них не видно выхода, они пусты, и в большинстве из них ощущается непреодолимая ностальгия. Как будто мы уже бывали в этих местах. Увидев гостиную без мебели и старым зеленым ковром в стиле 80-х годов, Уверен, что у большинства были друзья, чьи дома выглядели подобным образом. Или, возможно, это был ваш собственный дом. При поиске лиминальных пространств в картинках всплывают множество коридоров. Я уверен, что не у многих из нас есть коридоры в доме. Но вы наверняка бывали в отеле или двух, верно? Это знакомо, но... жутковато. Это лучший пример лиминальности. Коридоры ведут вас куда-то. Но когда вы не можете сразу увидеть выход... Иногда сердце замирает. Есть что-то в страхе этих мест, что привлекает меня. Не поймите меня неправильно, я люблю ностальгию, но страх – это то, что движет мной. Страх заставляет жить. Чем глубже я погружался в лиминальные пространства, тем глубже спускался в кроличью нору. Теперь я живу этим, я ищу их. Я ищу то, что вы слишком боитесь найти. Я бывал в закулисье и выжил. В первый раз я даже не знал, что происходит. Я понятия не имел, что я там был. После того, как я понял, что со мной произошло, и как мне повезло, я стал зависимым. Вы думаете, трудно вернуться к реальности? Попробуйте сделать это десятки раз. Со мной это случилось впервые. Три года назад я был заместителем шерифа в одном из крупных городов США. В то время я был назначен в отдел электронного мониторинга. Мы устанавливали контролировали привязные устройства или браслеты на ладышках. На каждого офицера приходилось 30-40 человек. Если преступнику посчастливилось получить браслет в качестве условного освобождения, то мы обеспечивали соблюдение правил, связанных с этим браслетом. Обычно все проходило хорошо, и большинство подчинялось предписанному судом комендантскому часу или правилам домашнего ареста. Некоторым мужчинам и женщинам назначался алкотестер. Это похоже на ручной предварительный тест ПДД, в которой они должны дуть пять раз в день, чтобы доказать, что они не употребляют алкоголь. Такие тесты в основном выдаются за вождение не в трезвом виде. Я уверен, что вы сможете разобраться с этим. Как уже упоминалось, правонарушительница, за которой я наблюдал, давно не проходила этот тест. Я сделал несколько звонков и выяснил, где она была в последний раз. Чтобы обрисовать ситуацию, объект находился в одном из мест на юго-западе Детройта, не самом лучшем районе. Было около восьми часов вечера поздней осенью Это означало, что было холодно и темно Непростые условия для начала поисков Подъехав к последнему известному месту Мы увидели дом, который выглядел необычно для этого района Известно, что на юго-западе есть дома с одной спальней в стиле ранчо Этот дом выглядел как что-то из хилхауса. Он был ухожен Возможно, дом с тремя спальнями и тремя ваннами Лужайка была красивой Фонари снаружи были яркими, но навеяли тревогу. Как только мы подошли к входной двери, у меня появилось плохое предчувствие. Я встал на углу дома. Мой напарник Си пошел к входной двери. После того, как мы постучали в дверь и объявили, что являемся сотрудниками департамента шерифа, она медленно открылась. Женщина медленно высунула голову. Как ни странно, она сфокусировала свой взгляд на мне, а не на моем напарнике, стоявшем прямо перед дверью. Я никогда не забуду ее лицо. Оно было человеческим, не сомневайтесь, но выглядело оно как бумажный коврик с длинным клочковатым париком на макушке. Честно говоря, я не мог сказать, была ли она черной, белой, азиаткой. Ее кожа блестела, но цвет был отталкивающий серым. Мой напарник обратился к ней: Мэм, мы из департамента шерифа. Камила здесь. Она наконец перевела взгляд с меня на моего напарника. Ее мертвые черные глаза на мгновение уставились на Си, прежде чем она наконец заговорила. Камила? Да-да-да, она здесь. Мой напарник посмотрел на меня с выражением. Во что, черт возьми, мы ввязались? Отлично, мы можем войти и поговорить с ней, спросил я. Не получив согласия, предполагаемый владелец дома повернулся и махнул нам рукой. Я вошел внутрь следом за своим напарником. Пока Си разговаривал со странной женщиной, я сразу же заметил записную книжку на старом столе прямо перед дверью. В ней было несколько записей о тех, кто, судя по всему, был сиделкой. Человек указывал свое имя, время прихода, время ухода и краткое описание от того, что он сделал. Как я и предполагал, эти люди были своего рода сиделками. Эта женщина явно не могла позаботиться о себе сама и нуждалась в помощи сиделки на дому. Я тихонько потрепал своего напарника по плечу, показывая ему книгу. Имя человека, которого мы искали, было записано в книге несколько раз, хотя она не зарегистрировалась в тот день, когда мы были здесь. Не совсем понимая, что делать дальше, мы поговорили о том, что нужно осмотреть этот дом. Пока мы разговаривали, мы оба, казалось, забыли о даме, с которой разговаривали. Посмотрев вниз, я слегка отпрыгнул назад, увидев странную женщину на четвереньках у моих ног. Она медленно подняла на меня глаза. «Камила? Камила?» Это все, что она сказала. Все громче и громче. Камила! 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 Она почти кричала. Она каталась на попе, используя руки, чтобы передвигать свое тело по полу. Теперь мы были в настоящем недоумении. Ладно, мужик, давай просто осмотрим этот дом, и наверняка найдем ее, сказал Си. Мы оба знали, что ситуация нештатная, но начали обыскивать дом. Все это время женщина выкрикивала имя Камилы. Ни разу не встав на ноги, просто следовало за нами. Время было около 9 часов вечера, на улице было темно. Внутри дома горел свет. Не было ни телевизора, ни какой-либо другой электроники. В доме было странное ощущение. В этом старом доме было около четырех спален и два этажа. Каждый раз, когда я выходил из комнаты, я клянусь, что оказывался в той части дома, в которой никогда не был. Я входил в коридор и, казалось, оказывался в другой части дома, как будто я входил в пространственный разрыв или что-то в этом роде. Иногда женщина оказывалась прямо за мной, не издавая ни звука. Я начал задаваться вопросом, как все это возможно. В какой-то момент мы оба вошли на верхний этаж, который выглядел как обычный этаж со спальнями или, возможно, в ванной комнатой наверху лестницы. Когда мы открыли дверь, она не сдвинулась с места. Казалось, она была каким-то образом запечатана. Как будто ее закрасили, и краска засохла в швах двери. Приложив немного усилий, дверь открылась. Мы обнаружили чердак, а не спальню. Если вы помните паранормальную активность, когда парень находит в изоляции фотографию своей жены в детстве, то именно так это и выглядело. Там не было ничего, кроме кладовки, изоляции и странной лампочки со свисающей с нее ниткой. Женщина просто сидела внизу лестницы и наблюдала за нами, изредка выкрикивая имя Камиллы. После, казалось, целого часа многократного обыска этого дома, заходя в комнаты, которые, клянусь, я только что покинул, мы позвонили диспетчеру и покинули территорию. Когда мы уезжали, женщина стояла прямо перед дверью и смотрела нам вслед. Согласно времени, когда мы позвонили диспетчеру и когда мы уехали, мы пробыли там всего 20 минут. Мне показалось, что мы пробыли там более часа или двух. Я не знаю, что было более тревожным. То, что это было поздно ночью, женщина, выкрикивающая имя Камилы и стоявшая на руках и на коленях, ее тихое появление позади меня, когда я не слышал ее движения или тот факт, что она стояла у двери и смотрела на нас, когда мы уходили. Мы больше не возвращались в этот дом. Мы никому не рассказывали истинную историю о том, что произошло. Лишь немного позже я понял, что я был в каком-то виде закулисья. Мой напарник тоже, я полагаю. «Это чудо, что мы оба выжили». В какой-то момент я открыл дверь спальни и оказался снаружи. Я спиной столкнулся со своим напарником. Мы оба потянулись за оружием, к счастью, увидев, что угроза – это мы сами. «Я уже искал там», – сказал он. «Я был в замешательстве, но просто пропустил это мимо ушей. Я не мог понять, что мы здесь делаем». С этого началось мое увлечение лиминальным миром. Я снова начал активно искать этот мир – я находил его множество раз. Я ушел с работы в департаменте шерифов. Теперь я путешествую по этому миру, известному как закулисье. Я покорил основные уровни, даже нашел некоторые побочные уровни. Я даже встретил несколько других исследователей. Я не могу никому в этом признаться, но я пытался найти тот первоначальный дом, который привел меня к первому опыту закулисья. Я не нашел его, но я знаю, что он где-то рядом. Я буду путешествовать до конца своей жизни, пока не увижу его снова. В этом мире или в следующем.